0: Merhabalar. eleştirmesi göçe hoş geldiniz. Ben Umut. Ben Mertcan. Bugün bilimsel düşünce üzerine konuşacağız. Bilimsel düşünceden geçmeden evvel bir açıklama yapayım. Ee, i̇ki programdır bir isim koyamadık. Aslında meseleler koymuş ama başkası o program ismini koyduğu için bir arayışa girdik. Zar zor bu program ismini koyduk. Bizi daha iyi yansıttığını düşündüğümüz için. Şimdi bilimsel düşünceye geçebiliriz. Öncelikle bilimsel düşüncenin bir tanımını yapmak gerekiyor.
1: Ee, bu ne direkt sözü Mertcan'a bırakacağım. Ne diyorsun Mertcan? Bilimsel düşünce nedir? Bilimsel düşünceden önce bilimsel düşüncenin kökü olan bilim kelimesinden başlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Bilimin tanımı da e, olayları ve ol, daha doğrusu olguları Test edilebilir varsayım veya gözlemlerle açıklayan her şey bilimin kapsamının içine girer. Bu en sade tanımıyla bir bilim tanımıdır. Bilimsel düşünce düşüncede fikirleri, bizim günlük hayatımızdaki fikirleri, varsayımları test edilebilir ve kendi içinde tutarlı varsayım veya gözlemlerle, önerme. önermelerle önerme tam karşılamıyor aslında da yani bir fikrin doğruluğunu, yanlışlığını test edilebilir e, fik- şeylerle önerme diyelim şu an için. Ay, ve, önerme
0: daha bence tanımlıyor. Olabilir. yani bana Tam
1: hatırlayamadım önermenin şeyini. Tamam önerme diyelim. E, test edilebilir önermelerle ve kendi içinde tutarlı olan önermelerle açıklamaya çalışmak. Bunun üzerine Kafa yormak bilimsel düşüncedir. Bu yöntemle kafa yormak bilimsel düşüncedir. Ee, burada şunu da eklemek istiyorum. Şimdi bilim bizim yani bilimin amacı bize evreni tanıtmak, ee, açıklamak. Biz de bilimin yöntemini kullanarak olayları, günlük hayatımızdaki olayları, fikirleri gerçeğe yakın mı, yanlış mı, ne kadar doğru gibi sorulara cevap Ararken bu bilimin yöntemi olan bilimsel düşünceyi kullanacağız. İşte bunun için test edilebilir varsayımlar, kendi içinde tutarlı, tutarlı olması gereken önermeleri kullanacağız. Ee, bu da bizi yanlıştan kaçındırıp doğruya daha çok yaklaştırmak adına işimize yarayacak. Evet. Aslında bu yaptığımız
0: tanım Karl Popper'in tanımına giriyor. Biz o yüzden Karl Popper'in tanımını
1: kullanacağız aslında. Öyle
0: söyleyebiliriz değil mi rahatlıkla?
1: Şimdi ee, tam Karl Popper'in tanımı değil. E, Karl Popper'in tam tanımı şu. Testilebilir varsayımla açıklanan her şey bilimdir diyor. Ben bunu olguya bilimdir dedik. Geçen de hani tartışmıştık yani, ya. O doğ, doğru sözü. Ya da şöyle söyleyelim.
0: E, Karl popperın bilimsel anlayışıyla yola çıkıyoruz. Heh. Yani tanım demeyim de bilimsel evet. anlayışını biz savunuyoruz. Bu güzel Onu destekliyoruz. Mesela diğer işte bilmem kun var başkaları falan var. Onların ya da pozitivistler, onların düşüncelerinden ziyade bu bilimsel tanımı tercih ettik. Bir de ben şunu düşünüyorum Mertcan. Şimdi biz aslında biraz daha böyle teorik soyut şeylerden bahsettik. Yani dinleyicilere daha iyi geçmesi için bilimsel düşüncenin ne olmadığı üzerine durmanın daha açıklayacağı olduğu fikrindeyim. Bu ilk programda yapmıştık ne değildir diye. Ee, istersen böyle devam edebiliriz diyecek bir şeyin yoksa.
1: Ee, aslında benim diyecek bir iki bir şeyim var bununla ilgili. Tamam. Şeyi güzel değindin. Ee, böyle daha teorik kavramlardan bahsettik. Bunu örneklemek istiyorum ama çok kısa bir yine bir giriş yaparak örneklemek istiyorum. Şimdi bilimsel düşünmenin ben kendime yani kendine göre bir adımlarını çıkardım. İşte önermeler bilimsel düşünme kendisi tutarlı olacak. Yani bu kendisi tutarlılıktan kastım mesela günlük hayat yani ben tam olmasa da e, geçmişten bir örnek vereyim. E, şey derse ki bir insan mesela Rus devrimi hani o 18 yılında mı olmuştu Rus devrimi e, bir komünist bir devrim derse mesela bu kendi içinde tutarsız bir önermedir. Çünkü Karl Marx diyor ki asıl devrim diyor komünist devrim diyor şeyi de toplumun değişmesiyle olur ve siyasal devrimi ancak o şekilde etki eder. Yani üretim araçlarının etkisiyle toplum değişir, proletaryaya ayaklanır, toplum tamamen sömürülüyorum kafasında bürünür. Toplumun bu zihniyet anlayışıyla devrim gerçekleşir diyor. Sonra Rus devriminde ise biz böyle bir şey görmüyoruz. Belli bir grup gidiyor, belli bir grup geliyor. Hani komünistlerin yaptığı bir devrim ama komünist bir devrim değil. Çünkü orada toplum değişmedi. Yani buradan şuraya geleceğim. Atıyorum mesela Rus devrimine komünist bir devrim demek kendi içinde tutarsız bir önerme oluyor kendi içinde çelişen ifadeler var çünkü. Bunu böyle örneklendirerek daha, daha somut hale getirdiğime inanıyorum. Test edilebilir olması gerekiyor diyorum. Yani mesela işte bütün kuğular beyazdır örneğin. Çok sık kullandığımız örnek. Bu mesela test edilebilir bir şeydir. Bakarız. Bütün kullar beyaz mıdır? Gözlemleri. İşte bir tane siyah kuğu çıkarsa deriz ki hayır kardeşim. Bütün kullar beyaz var sayımı geçersizdir. Ses de örneklersek böyle bir şey. Ee, bilimsel düşünmedeki en önemli adım, diyelim mesela bütün kullar beyazdır dedik, ama şey yanlışlandı, bizim tersleyimiz yanlışlandı. En önemli adım da yanlıştan vazgeçmedir. Yanlıştan vazgeçip başka bir varsayımda veya başka bir şeyde bulunmaktır. Yani bunu günlük hayatımızda ben bir fikir savunuyorum ve fikrim benim şekilde yanlışlandı. ve Artık benim kendi ömrümü heba etmemek, ve gerçekliğe daha yaklaşmak adına e, bu fikrinden vazgeçip e, başka bir fikir ya da başka açıklayıcı bir şeye geçmem lazım. Şimdi Burada ben hemen araya gireyim. Burada tabi
0: dinleyici şey söylüyor olabiliriz yani insan duyduğu zaman ya zaten hani bir yanlış çıktığı zaman insan rahatlıkla vazgeçer. Hani bu sanki böyle büyük bir şeymiş gibi önümüze sunmayın falan denilmiş olabilir. Güzel. Yani... Çünkü ilk bakışta öyle söylen ama şu, mesela e, Popper'in valla ad hoc diye mi okunuyor nasıl okunuyor, bilmiyorum öyle ad hoc varsayımları ya da hipotezleri dediği şey var. Bu da şu anlama geliyor. Bizim eski bir teorimiz var. Bu belli gözlemlerde belli deneyler ya da sonucu çatlamış bu teorimiz. Çökmüş ya da açıklayamıyor. Şimdi biz bundan vazgeçmek yerine genelde şey yapıyoruz. Ya aslında bu da şuradan geliyor falan diye ek var sayımlar, ek önermeler sunuyoruz. Bunu yaptığımız zaman artık bir saatten sonra bizim teorimiz hem her şeyi açıklayan, hem az aynı zamanda birbiriyle çelişen ve hayatta yanlışlanmayacak, yanlış olmayacak mutlak doğru haline
1: geliyor. Ben daha somut bir Burada... örnek vereyim mi? Bununla ilgili. E, lafını çok kestiğim için özür diliyorum. E, <gülüyor> sen devam et istiyorsan ama çok güzel Doktor. yere geldin. Heyecanıma bazırıyor Umut Bey. Yok yok ya zaten karşılıklı muhabbet ediyoruz kardeşim ya. Yani. <gülüyor> ya laf kesmeyi seyren.
0: Birilerin durumu ben... düşmek istemem. Ama düştük. Ben ya. seviyorum sevmesine de bir şey diyemeyeceğim. Hoşuma gidiyor. Halaksal <gülüyor> çelişki olmasın diye. Bunu söylemek
1: zorundayım. <gülüyor> bak bu da kendi içinde tutarlı bir ödermedir mesela. Aynen. Bak. <gülüyor> <gülüyor> mesela şey Freud'un psikanalist diyoruz. Şimdi Freud'un psikolojisi teorisinde ee, diyor ki bir adam isterse denize boğulmak için atlamış olsun. İsterse başka birini kurtarmak için atlamış olsun. Ben teorimde bunu açıklarım kardeşim diyor. Yani bu iki şeyi aynı teoride açıklarım kardeşim diyor. Veya Alfred Adler. Bunun bir aşağılık psikolojisi teorisi var. Diyor ki mesela bir insan İsterse mesela çok kibirlidir. Atıyorum. Ee, her şeyi çok yukarıdan bakıyordur. Bu diyor ki bu aşağılık psikolojisinde olduğu için diyor akredatlar. Bu adam kibirli olmuş diyor. Örnekleri sallıyorum. Ama şey doğru. Yani her şey böyle Bir tane örnek
0: verebilir mi istiyorsan Hemen ö- ör- bir tane ben örnek vereyim. Mesela aynı denize atlama mevzu. Bir adam diyelim ki denize atlasın. Nehrin kıyısında da ya da nehir atlasın. Nehrin kıyısında da başka bir adam olsun. Şimdi bu başka bir adam iki ihtimal var zaten ya çocuğu kurtaracak nehire atlayıp yüzme biliyorsa eğer öyle düşünelim ya da kurtarmayacak. Şimdi çocuğu eğer kurtaracaksa adler büyük ihtimal şöyle düşünecektir. Bu adam çocuğu kurtarıp büyük bir cesarete sahip olarak aşağılık psikolojisinin yenme adına bir hareket yaptı. Hı hı. Bunu aşağılık psikolojisinin yenme olarak değerlendiriyor. Çocuğu kurtarmadı diyelim. Bu adam çocuğun ölümüne karşı soğuk kanlı durarak aşağılık psikolojisini yenmeye çalışır diyecek. Yani adam ne yaparsa yapsın aşağılık
1: psikolojisi ha. aşağı aşağılık psikolojisi çıkar. <gülüyor> Bak dediğine katılıyorum. Ben mesela bu örnek şeye benziyor az önceki verdiğim Freud'un evet, evet, benziyor ya. Benziyor ya. Benziyor. Ee, o yüzden başka bir kendi farazi bir örnek koydurayım dedim. Mesela ne demiştim az önce? İsterse bir kibirli olsun bir adam bunu aşağılık psikolojisiyle açıklıyor. İsterse de Sünepe böyle her şeyden çok Aynen. etkilenen bir adam olsun bunu da aşağılık psikolojisiyle açıklıyor. Bu kendi içinde tutarsız bir varsayım, o yüzden hiçbir bilimsel tarafı yok. Mesela, e, bunu yani kendi tutarsızlığı böyle daha hayattan somut örnek vererek açıklamaya çalıştık. Bir de e, şimdi bilimsel düşünmenin adımlarından biri de şeydir. Yani bu günlük hayatta da böyledir, e, bilimsel hayatta da böyledir. O bilim adamlarının yaptığı hayatını kast ediyor, yani bilim adamların bilim yaparkenki hayatını kast ediyor. Şimdi Big Bang Teori diye bir dizi var. Oradan örnek vereceğim. Çok güzel bir konumuza uyan bir kısım var Big Bang Teori'de. Bu arada tekrar söylüyorum beni tanıyıp da Big Bang izlemeyenler Allah'a evvel edelim. Mesela ben. (gülüyor) Narata (gülüyor) isteyen. Çok güzel dizidir. Güzel de veriyor bize şeyden. Bilim adamları ile ilgili vesaire. Neyse. Orada Penny diye bir karakter var. Bu Penny Nebraska mı, Nebraska mı? Ne öyle bir yerle. Yani falanca bir yerli işte. Daha sonra bu Las Vegas'a yok, Los Angeles'a mı ne geliyordu? Orada işte taşındıktan sonra orada bilim adamları var bizim ana karakterler. Pen de ana karakter. Orada bir espri yapıyor bir bilim adamına. Ondan sonra bilim adamı anlamıyor bunu espriyi. Pen de diyor ki bu bu espri de zannediyorum bir tek Nebraska'da şey komik diyor. Diğer uyuz olan bilim adamı diyor ki eldeki verilerle buna bu sonucu çıkartamazsın diyor. Eldeki veriler diyor sadece bu esprinin burada komik olmadığını işarettir diyor mesela. Ben <gülüyor> burada çok bilmiştim. Dur sesin kesildi tam <gülüyor> ön, komik yerine kesildi aslında. Bir daha tekrarlar mısın? O uyuz olan bilim adamı Sheldon diyor ki eldeki verilerle buna ulaşamazsın diyor. Burada yani Nebraska'da sadece sadece orada komik olduğuna ulaşamazsın diyor. Ee, şey eldeki veriler sadece burada komik olmadığına işaretliyor. <gülüyor> e, burada da mesela bilimsel düşünme adına bize güzel veriler veriyor. Yani evet. o, oradaki es, gözlem nedir? Orada komik olmadığıdır. Başka yerde test edilmemiş mesela. Hani başka yerde test edilse komik olsa gülünse e, dersin ki bu bir tek şeyde e, bir tek burada komik değil veya başka bir yerde gülünmese bir tek Nebraska'da işte nereyse orada komiktir dersin. Mesela bu da eldeki gözlemlerle varsayımlarımızın uyumlu olması bilimsel düşünmenin önemli bir adımı olduğuna işaret. Yani biz eldeki gözlemlere göre varsayım türeteceğiz ve gözlemlerle varsayımlar birbirine paralel olmak Tutacak. zorunda. Tutacak, evet. Şimdi
0: bir de buraya ben yine gireyim. Bu nokta da önemli. Çünkü normalde yine şey denilebilir... ya. Hani bu çok zor bir olay değil hani gözlemle teorimiz tutacak ama işler öyle olmuyor senin verdiğin örnek gibi oluyor. Orada anladığım kadarıyla biraz tümevarım gibi bir e, hı hı. akıl yürütme yapmış adam. İşte mesela şöyle düşünülebilir hani e, daha doğrusu atıyorum sıkardım. bu bu elimdeki eşya işte Galile'nin neydi o 1/2 gt kareydi herhalde değil mi? Hı. hı. yere düşme işte hız yasasıyla evet. düşüyor. Şimdi bunu ne yapıyor? Doğrulamak için mesela bir tane kalemi alıyor, yere atıyor, bak diyor benim söylediğim doğru. Ama işte öyle olmuyor. Senin söylediğin sadece o an, o verdiğin örnekte doğru kabul edilir. Yani sen tüm eşyaları yere atmadın ya da gelmiş geçmiş tüm eşyaları atamayacağına göre onu da yapmadın. Sadece senin sözünün doğruluğu o kalemin yere düşmesiyle alakalı tüm şeyler için bunu pat diye iddia edemeyiz. Burada Popper'in işte yanlış anabilirliği giriyor. Ama yani Popper o yüzden doğru bilgiden bu tümevarımcı akılın biraz sakat olduğunu düşünüyor. Şimdi tabii ki bu o bir böyle iki gallenin yere düşme şeyi şu an her yerde geçiyor tabii ki. Ben tümevarım olsun diye söylemiştim. Kuh örneği aslında daha güzeldir. Kuh örneği daha güzel de ben başka bir araya gireceğim. Görün.
1: Benim dediğim örnek tümevarım değildi. Orada bilim adamının çıkardığı şey tümevarım değildi. Sadece eldeki verilerle bu çıkarımı yapamazsın diyor Peniye. Bu şey değil. Yani tümevarımla ilgili bir olay değil. Bu eldeki gözlemlerle ben bu varsayımı türetebilir miyim? Elde yeterli verim var mı bu varsayımı türetmek için? Bu. Buydu. Yo, o Ama iyi veren çocuğu söyledim ben. Örneği veren Eren, çocuk kız. tüme varımda gitmiş. Ya he, da kız bilmiyorum.
0: Tamam. Çünkü o demiş ki burada tikel bir örnek var. Burada gülünmüyor. Demek ki burada hiç gülünmüyor. Sadece orada Aynen. gülünmüyor. Aynen.
1: Evet A- A- A- buna katılıyorum.
0: O tüme varım yapmış. Onu söyleyeyim. Yoksa estağfurullah. Ne da? Teşekkür ediyorum. <gülüyor> Gayretullah'a dokunmasın. <gülüyor> Dokundurtmayız. Evet. Ee, şimdi bu tüme varımcı anlayış biraz mecburen yapıyoruz. Çünkü gerçekten de herhangi bir mesela doğa yasası dediğimiz ya da öyle çok doğru bulmuyorum ama genel geçer, tümel güzel bir örnek yani bir, bir şey keşfedelim diyelim. Bunu gerçekten tüm eşyalara uygulayamaz ya da her zamandaki eşyalara uygulayamayacağımıza göre mecburen bir akıl yürütme yapıyoruz yani. Ama Popper bunların doğru olarak kabul edilmeyeceği, aslında sadece yanlışları net olarak bilebileceğimiz üzerine durduğu için bir kendi açısından bir çiğir şey açıyor. Yani diyor ki o kuorney daha güzel. Yani 100 tane ku beyaz olsun gördüğünüz, hı hı. 101. onu direkt terk edeceğiz. Ve bunu işte aman bu işte siyah beyaz ama siyah boyanmış yok şöyleydi böyleydi diye ek var sayımlar sunmadan direkt vazgeçmemiz lazım gerçekten.
1: Evet. Ee, ben
0: burada şeye geleceğim.
1: Buradan da mutlak doğruluk aslında başka bir şey diyecektim de unuttum az önce. Bu şeylerle ilgili yine. Neyse. Sıkanmadan devam edelim. Bu mutlak doğruluk şeyi var. Bu da Tümevarım'dan da gelen. Yani daha doğrusu biz insanın birçok bilinmezlik içinde yaşadığımız için hayatta daha eski çağlardan beri, en ilkel bürtülerimizden beri bir mutlak doğru ihtiyacımız var. Evet. Bu mutlak doğru ya da yani şey hatta Celal Çengel şeyi diyordu yalan da yalan da olsa diyordu mutlak bir şeye sarılmak şeyden daha kolay geliyor insana diyordu daha ciddi geliyor bunun ee, üzerine duralım hatta biraz daha işte e, lafımızı bir kesip ben buradan bir şeyler <gülüyor> çektim de unuttum <gülüyor> yani Celal Çengör şey diyordu yani kesin bilgiye kesin olmayan bilgiyle uğraşmaktansa ama doğruya daha yakın şekilde gerçeğe daha yakın şekilde kesin olmayan bilgiyle uğraşmaktansa kesin olan bir yanlışa yönelmek insanoğluna daha kolay geliyor diyordu. Gerçekten öyle. Çünkü bizim e, aciz yaratıklarız. Dünyada bilmediğimiz, evrende bilmediğimiz e, şey bildiğimiz şeyden daha çok. Doğamızda, kendi doğamızda yani içsel yapımızda, dışımızdaki dünya da bizi şeye itiyor. Mutlak doğru Anlayışına, ihtiyacına itiyor. Ee, ne yazık ki birçok yani birçok birçok sıkıntının son şeyi de buradan çıkıyor. Sorunu da buradan çıkıyor. Mutlak doğru ihtiyacından çıkıyor. Senin ekleyecek Şimdi bir ben şeyimi... burada
0: Hı. ekleme yapayım. Şimdi mutlak var. doğru niye insanları cezbediyor ya da bizi neden cezbediyor? Ben böyle daha böyle psikolojik e, durumumuz, halimiz üstüne daha çok durma taraftarıyım diğerinden ziyade şimdi orada tespiti doğru cezbediyor. Neden cezbediyor? Çünkü mutlak doğru olduğumuz, olduğumuz zaman yani hayatımızda büyük meselelerde ekstra öğrenenebileceğimiz hiçbir şey yok demek mutlak doğru demek değil mi? Hı, hı. Her şeyi biliyoruz. Dünyaya niye geldik? Nasıl yaratıldık? Ne yapmamız lazım? Öbür tarafı mesela biliyoruz. Tarihi biliyoruz. Her şeyi biliyoruz gelenekleri, doğruyu, eğriyi, ahlak, ahlaksız, yasayı. E tamam. Şimdi bunun verdiği güvenceyle bunların hiçbirinin bilinmediği, kafası karışık bir insan zihninin verdiği güvence bir mi değil? Evet. Mutlak doğru o yüzden daha çok cezbediyor. Tarih boyunca da öyle cezbetmiş ve e, bu bilimsel düşünce şimdi aklıma gel dememiz, yapmamız biraz daha iyi oldu. Çünkü bu konuda herkesin ağzına bir sakız olmuş bir mesele. Bilim, bilimsel düşünce. Yani e, argümanlar bilimsel ya da bilimle alakalı olup olmayan herkes bu şeyi takıyor. meşhur aracı oldu. Ama bilimsel. Hmm. Ama bilim adamları öyle demiyor. Ama gerçekten bilim bu mu? Ya da bilimsel düşünce bu mu? Mesela bize bilimsel düşünce adı altında herhangi mutlak doğruyu dayatmak bilimsel mi yani?
1: Evet. E, Ve... Freud'un
0: psikanalizi Pist
1: teorisi Alfred Bunlar, Adler'in
0: yani Popper'ın bilimsel dışı diye tanımladığı şeyler. Adler'in ve Marx'ın tarih öğretisi falan mesela tarihsel materyalizm. Yani bunların hepsinde sorulacak bir soru kalmıyor. Çünkü her şey cevabı var. Her şey... Freud'un her şey cevabı bir cinsellikte, Adler'in aşağılık kompleksi, diğerinde de tarihsel aynı tarihsicilik.
1: Yani, Aynen, evet. tarih <gülüyor> Şimdi burada luk doğrunun bize en çok en büyük sıkıntısı da bizi öğrenmesinden az koymak. O zaman zaten ben atıyorum komünist olsam her şeyi çözdüm zaten. Yani zaten çok uzak olmayan bir tarihte sınıf devrimi gerçekleşecek. Ondan önce her şey sınıf çatışmasıydı. İşte şu üretim araçları biraz daha şey yapsın. Bizim toplumumuz da şey kafasına gelsin. Devrimi de yapacağız. Komünist rejimi de kuracağız. Zaten her şey belirli. Her şey deterministik. Yani benim bir şeyi araştırmaya, acaba bu niye böyle oluyor demeye, nasıl olur, gelecek nasıl olur kaygısına bürünmeme ihtiyaç kalmıyor. Evet. İşte işte şey bu mutlak doğruluk anlayışı bu yüzden insanın gelişimine ket vuran en önemli şeylerden biri. İnsanın Hemen düşünce yapısına ket vuran en önemli şeylerden biri. Hı.
0: Şeyden örnek vereyim, komis Manifesto'dan. Yanlış hatırlamıyorsam orada şöyle bir şey geçiyordu. Şimdi mesela şeye göre, komünist manifestoya göre, orada yazılana göre Marx'ın diyor onun düşüncesine göre iki sınıf var. Dünya iki sınıftan ibaret. Proterya ve Burjuvazi. Diğer Burjuvazı. efendim geri kalan tüccar müccar var, bilmem ne var. Bu şu Marx var, olması memur, lazım. Bunlar Sonra da mecburen proletaryaya katılacaktır. Çünkü evet. kapitalizm büyüyecek, onları iyice, onlar iyice üstünden sömürecek. Onlar mecbur proletaryaya katılacaktır. Yani asa lafı biraz daha kısaltarak şöyle izah edebilirim. Mesela bizim evimiz olabilir, çalışarak kazandığımız, arabamız falan olabilir. Ama her şeyi çözen için bizden şunu istiyor. Sen zaten bunları kaybedeceksin. Büyük burjuvalar bunların hepsini alacak. Sen işçi sınıfına katılacaksın ileride. Yani bu kesin olacak. O yüzden sen bu devirime katılmalısın ve sınıfsız topluma katılmalısın. Bunlardan vazgeçmelisin. Bunu seve tarihi seve, çözmüş olarak söylüyor.
1: Seve seve vazgeçeceksin diyor. Aynen.
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> Şimdi e, bu mutlak doğru anlayışının bir sıkıntısı daha var. Aslında belki de dünya tarihindeki en büyük sıkıntısı. Hatta dünya tarihinin daha doğrusu en büyük sıkıntılarından biri belki de ilk kişi kafadan oynar. Bence oynuyor da Şimdi mutlak doğru anlayışında şöyle bir şey var. Mesela dinde e, benim dinime göre, işte ben Müslümanım diyelim, Umut Hristiyan. umut kafir ortadan kaldırılması gereken bir varlık. Yani çünkü daha doğru iman etmezse ortadan kaldırılması gereken bir varlık. Yani bu Müslümanlık, Hristiyanlık olmasında birçok din, dini şeylere göre yapalım. Ben burada din tartışmasına girmek istemiyorum. Yani benim dinime göre ben şeyim kesin cennete gideceğim. Sen bu kıydın umut yani hani şeyin yok ee, yani cennete gitme şeyin yok, yok kaçarın yok o yüzden dünya tarihinde önemli bir kısım şey savaş din savaşları oluştu oluşuyor tabi bahane çok olduğu zamanlar da oluyor dinin ama zaten bu kadar kitlelere ikna etmek için din gibi de bir şey gerek burada işte benim dediğim inandığım mutlak doğru sen işte kafirin ateistin ne bileyim şeyin önünde gideriz. Benim din anlayışıma göre. Ben seni hemen öldürmeliyim. Birçok dinin şeyi bu. Ne yazık ee, Hadi dini de geçtik. Burada katılmayanlar olabilir. Mesela 19. yüzyıl Avrupa'daki zihniyette artık bilim şeydi. Bu hani Kant'ın pozitivizmden gelen. Ondan önce de Newton'un fiziğinden gelen. Yani mutlak doğru vardır. Hatta bunun ta Sokrat Platon'a kadar gidiyor da şey. Sonra evrenin yasasını çözdük. Evet. Sonra Platon
0: zaten kafada çözüyor. Ka- Tabi.
1: <gülüyor> Bir de Platon da kafada. Platon da Sokrat, şey, Sokrat'ın Hani Platon diyor buna herkes elenmez. Mutlak doğru herkes elenmez. Böyle bizim gibi seçkin birkaç kişi var. Onlar edebilir. Sokrat da Allah razı olsun şey yapıyor. Bu mutlak doğru ruhtadır. Ben de insanların ruhunu şey yapıyorum diye ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Falan.
0: <gülüyor> ama bence bu şeyin fikri ya. O, orada Platon'un o konuşturuyor Sokrat'ı. Çünkü Sokrates'in şeyi de müthiştir aslında bu. Bunu bilemiyoruz tek da bildiğim, öyle varsayıyoruz. Şey, tek bildiğim şey hiçbir şey bilmediğim demesi hı hı. E, yani bildiğinden şüphe etmek o konuda muazzam. Ben bunu biraz da Platon zekasına yoruyum ama bilmiyorum. Öyle söylerler ama dediğim doğru.
1: Sonra işte efendim Newton Kant işte bu üzerine koya koya tarihin belli dönemlerinde. Neyse. 19. yüzyıl Avrupa'sında artık dinin yerine bilim geçmiş. Bilim mutlak doğruya e, şey yapılabilir. Erişebilir mantığı oturmuş. Ve komünizm gibi faşizm gibi ideolojiler de bu mutlak doğruya bilimin mutlak doğruya ulaştığı zihniyetinden türemiş. O yüzden de bu mutlak doğruluk bilimden gelen sözde bilimden gelen mutlak doğruluk bu şeylere türeyince ideolojilere türeyince artık yani zannediyorum 20. yüzyıl tam bir şey yüzyılda bir insanları kesme yüzyılda evet. 45 milyon komünist komünist rejimde 45 milyon diye bir rakam sayı geçiyor e, 8 milyon faşizmde şey geçiyor bunlar bildiklerimiz yani bu mutlak doğruluk anlayışı insanların canice öldürülmesine neden olmuş bir anlayış. Daha tabii tek sebep bu değildir de ama bu mutlak doğrunun anlayışının burada şeyi çok fazla. Ee, katkısı çok fazla. Bu kadar insanın katledilmesine katkısı çok fazla. Çünkü insanlar bir şeyden emin olmasa ne ben seni böyle rahatça öldürebilirim ne sen beni rahatça öldürün ne de bir başkasını rahatça öldürebilirim. Yok orada
0: bile... şey var. Çünkü İnanç her şeyi, sor, her şeyi çözdüğü için sorgulamaya gerek yok inancı. Orada artık iman meselesi. İman ediyor musun, etmiyor musun? Orada biten nokta olduğu için insanlar rahatça hareket edebiliyor. Bu aslında yani o mesela o kiliselerdeki savaş, o dinle mesela laiklik ilişkisi, dinle bilim ilişkisi bizim günümüze de şu an çok tartışılıyor. Her zaman tartışılmış. Yani uzun süreler boyunca. Aslında bu insanların dini olan bir garezinden sırf saat dini olan bir garezinden falan değil yani. Heh. milletin baş şu namaz kılıyor işte ama neymiş bu böyle. Hani ee, öyle giden gerizekalılar vardır illaki. Ta, ama ama, ama on, o, onlar da farklı bir mutlaktıktadır büyük ihtimal. Öyle inen diyorum. Evet. Sadece evet. bu benim inancı bilmiyorum. Ee, ya da işte bir Hristiyanın kiliseye gitmesine ayar olmasıyla falan bir alakası yok. Şimdi dinler bu bahsettiğimiz ideolojilerle birlikte bu mutlak doğruya ulaştık, hakikate ulaştık dediği anda sizin onun sunduğu haricinde başka bir hakikat var ya da başka bir bu hakikat değil demeniz sizin ölümünüze, yargılanmanıza veya iş yapamamanıza oluyor. Yani burada siz bilimi engellemiş oluyorsunuz. Özgür düşünceyi ya da engellemiş oluyorsunuz. Şimdi insanların Mutlak doğruya inancı olduğu gibi yatkınlığı olduğu gibi özgür ve eleştirel bakmaya da aslında bir yatkınlığı var. Azınlık da olsa bunlar da durmuyor. Ve sonuçta başarılı oluyor. Evet. Ee, ama bilimin işine bu kadar eleştirel ya da felsefenin içine bu kadar karışması din adamlarının öyle söyleyelim. Bir yerden sonra isyan ettirmiş ve insanlar laiklik kesin getirmek zorunda kalmış. Yani bu özel namazdan ötürü Dini inanışdan ötürü, bilmem neden ötürü falan değil. Mutlak doğru, mutlak hakikate vardım anlayışından ötürü.
1: Ya şunu rahatlıkla söyleyebilirim: Kim bir insana inanıyor diye işte namaz kuluyor diye kendi dünyasında böyle hor görüyorsa bu puşluktur. Kim de benim dediğim mutlak doğru, herkes ölmelidir, herkes bunun şeyinde, herkes benim inandığım gibi yönetilmelidir. Kafasındaysa bu da puştuktur. Yani bunun şeyler, dinle, dinsizlikle hiç alakası yok. Yok. Burada şey var, nasıl diyeyim. Aslında bu mutlak doğruluk geri geldiğinde bilime esir almış. Az önce 19. yüzyıl Avrupa'sından bahsettiğim gibi. Geri geldiğinde ideolojileri esir almış bundan sonra akabinde. Bundan önce de hayatın birçok döneminde de dinleri zaten esir almış. Mutlak doğruluk ihtiyacı, inancı. Benim bahsetmek istediğim sen farklı bir yere değindin. Ben de bunun özellikle 6. izlenmesini istiyorum. Mutlak doğruluk geri geldiğinde bilimi bile esir almış dünyada. İşte bu bilimsel hatta bu, bunun artısı sanatıları, bunun kalıntıları devam ediyor. Şöyle söyleyeyim. Ee, geçen şeyi izliyordum. Kozmoz'un 6. bölümünü izliyordum. Orada sonucu hem bilim adamı, enerji korunumundan bahsediyor. Diyor ki eğer bir şey ispatlanırsa bir varsayım ispatlanırsa doğa yasası olur diyor. Mesela bu da eski bilim zihniyetinin devamı. Evet, sakat. Sakat. Bu da hala mutlak doğruya bir şey yapma ihtiyacı var. Bu gidiyor yani, evet. Bizim bahsettiğimiz mesela bu örnekten gidersek böyle bir şey yok. Doğa yasası da değişebilir. Kim Newton'un fiziği de bir zamanlar doğa yasasıydı sonra yanlışlandı. Ondan önce Aristoteles'in fiziği de doğa yasasıydı o da yanlışlandı. İşte tamam hani böyle doğa yasası gibi böyle çok güçlü teoriler var. Evrim gibi mesela. Yani evrim de yan, yanlışlanabilir ama o kadar şeyi ama gerçekten çok zor bir şey. Yani imkansız olmasa da %1 gibi bir ihtimal var. Yarın gün belki evrim de yanlışlanacak. Belki. Ya çok düşük de bir ihtimal olsa. Ama şunu söylüyorum. Bizim burada yapmamız gereken ee, sınırlı sayıda gözleme tabi olduğumuz için mesela Newton fiziğinden gidebiliriz. Yani sınırlı sayıda gö- yani atom altı parçacıklar bilinmiyordu. Evet, bir de
0: belli bir büyüklükten öte parçacıkların hareketli de geçerli değil, değil mi?
1: Newton'da. Aynen öyle. Şu an şeyini unuttum. Kaç kilometreydi unuttum da çapından büyük. Uzayda işe yaramıyor yani şey hmm, Newton. Öyle söyleyeyim. Kaç tane orada işe yarıyor. Onu evet. söyleyeyim. Yani orada şunu demek istiyorum. Farklı gözlemler geldi. Şeyler çürüdü. Kanunlar, kanun denen şeyler çürüdü. Biz de herhangi bir fikirde, herhangi bir varsayımda bulunurken bunun farkında olmak zorundayız. Yani bizim yani mesela biz 3 boyut erit- erit- boyutlu uzayın farklarında 7 boyutlu, 8 boyutlu şeyler var. Gözlem sayımız çok sınırlı olduğu için biz de şa- sadece şimdilik doğru kabul ederiz. Yanlışlandığı an, ondan da vazgeçeriz. Onu da kapsayacak başka bir varsayıma yönelmemiz gerekiyor. Bu olay. Yani yanılmak bu işin bilimsel düşünmenin doğasında var. İlkesi. İlkesi Ve biz yanıldığımız aslında, zaman birçok şey öğreniyoruz. Bu çok önemli.
0: Aslında ben daha demin şey demiştim yanlışları da yanlışları sadece kesin olarak görüyoruz demiştim ama yani bir ihtimal şeylerden de yanılabiliriz yani bildiğimiz yanlışlardan da. Ama ben daha emin oluyorum yanlışları daha çok doğru bildiğimizde. Senin dediğin gibi biraz daha hatta toparlayacak olursak bilimsel düşüncenin temel ilkesi bildiğimizin kesin doğru kabul etmem. Her an doğru bildiğimiz şeyin yarın yür yanlış olacağı gerçeğiyle yüzleşme ya da ihtimaliyle o ihtimali bir kere kabul eder bilimsel düşünce. Aynen. Şimdi öyle. böyle olduğu zaman zaten tartışma açılıyor. Diğer türlü tartışam, tartışılmaz. Konuşulur sadece, muhabbet edilir. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben burada benim düşündüğüm gerekli işte kanıtlarla, gözlemlerle, bilgilerlerle yanlışlanabilir dediğimiz zaman, yani düşüncelerim aslında doğru olmayabilir dediğimiz zaman hem öğrenme, hem eleştirme,
1: hem gelişme çıkıyor. Evet. Bir de şunu söyleyeyim, şunu ekleme yapayım az önceki konuya. Çok övürü diyerek. Ee, şey de bu bilimsel düşünmede bir olay da şu. Ortaya bir fikir ve varsayım atarken Bizim şunu farkında olmamız lazım. Ya ben mesela şunu söylüyorum ama acaba bu hangi şartlarda yanlışlanır? Bu gözlem olursa ben şeyden geri çekiliyorum. Bu fikirden geri çekiliyorum. Mesela şeyde örnek vereyim bunu. Günlük hayattan örnek vermek istiyorum. Ben mesela Türk Türkçü bir insanım. Türk minyatçisi bir insanım. Düşündüm yani hani doğada ne olursa milletler arasında ne olursa ben Türkçülükten vazgeçerim. Dedim ki eğer evrim kendinden olanı daha çok sevme, kollama, yaşatma ya doğru değil de tam aksi yönde ev gerçekleşirse yani ha Umut'un çocuğu, ha benim çocuğum, ha onun çocuğu hiçbir fark yok. Böyle yolda bulduğunu alıyorum, besliyorum falan öyle bir şey olursa mesela burada soyculuk biter. O zaman milliyetçilik de biter. Yani şey yapmış olur, yanlışlanmış olur. Yarın bugün böyle bir durum olduğunda bu fikirden geri çekilirim Veya işte uzay istilası olursa dünyacılık şeyden önde gelir. Veya bütün milletler tek devlet ol, olup şey yaparsa ya yani insan milletler sosyal... Milletler üstü bir insanlık ulusu gibi. Heh. Yani insanın sosyal evrimi hani mesela işte kabil, aşiret, kabile, boy ondan sonra millet oldu ya. Milletten daha üst bir şey olursa, milliyetçiliği yanlışlayacak böyle de bir şey olabilir. Ee, bu da Türkçülüğü yanlışlayabilir. Ama şu yani ben şundan bahsetmek istiyorum özetle. Hani bu biraz büyükçe bir şey oldu ama çok basit bir de varsayım atarken ortaya e, acaba bu hangi şartlarda yanlışlandır? Ne olursa benim fikrim çürür diye bir düşünmek gerekiyor. Bu da eleştiri kültüründeki çok önemli bir adım. Hem bilimsel düşünmede hem de eleştiri de yapabilmede insana birçok şey sağlıyor. Dogmatizmi öldürüyor. Ben Merca'nın evet. bu evrimle alakalı dediği
0: harici diğerlerine benim de sayımlarım Ben de Türk Millisi'yim. Ben de bunları işte eskiden beri düşünüyoruz. Ne olursa biz vazgeçebiliriz falan diye. Benim kendime verdiğim cevaplar mesela beni tatmin etmedi ama aslında burada Mertcan'ın veya benim bu varsayımlarının, bu ölçütlerinin, öyle ölçülerin doğru olup olmaması önemli değil. Bizim burada önemli olan bunu düşünebilmemiz. Evet, ben de bundan bahsediyorum. Böyle bir ölçüt Koyma yolunda ilerleyebilmemiz. Bu genelde çok problemli bir bakış açısından sıyrılmamızı sağlıyor ve bana kalırsa böyle bir düşünce tarzı inancı daha da kuvvetlendiriyor o fikir duyduğumuz inancı. Çünkü insan şöyle düşünüyor benim düşüncem iki türlü düşünce ele alalım. Birincisi Mertcan'ın dediği gibi ya ne olur da ben düşüncemden vazgeçerim diye gerçekle temas edebilecek bir takım varsayımlar ortaya atalım. Diğerinde de hakikate ulaştığımızı düşünelim ve e, düşüncemizin hiçbir gözlemle gerçekten yanlışlanmayacağı, bizim Kur'an'ımızın her türlü gözlemi bir şekilde açıklayacağına duyduğumuz inanç olsun. Şimdi bu son dediğimi düşündüğümüz zaman ben biraz durak istiyorum. E, bunun en büyük nedeni de benim düşüncemin, teorimin her şeyi açıklayacağına karşı duyduğum e, umutsuzluk, öyle söyleyelim. Yani böyle bir şey mümkün olduğunu ben düşünmüyorum. Ve beni her koşullarda, çelişkili boyutlarda ikna edebilecek bir kuramın gerçekliği beni şey yapmaz. Tatmin etmez. Birbiriyle çelişen ifadeler olur çünkü. Başka başka her şeyi açıklayabilecek şeyler olur. Bunlar beni tatmin etmiyor. Mesela aslında hiç bahsetmek istemiyordum ama yeri geldiği için sadece öyle söyleyeceğim. Bugün günlerden 25 Mayıs. Gün Süleyman Soylu konuşmuştu. Süleyman Soylu'nun konuşması ne kadar ikna eder, edici olduysa beni de bir mutlak düşünce o kadar ikna edici oluyor. <gülüyor> Öyle söylememde yarar var. Ama ikinci düşünceyi gördüğümüz zaman bir eğer bir varsa bir gözlem ortaya atıldığı zaman şu şu gerekçelerle benim olursa ben gözlem düşüncemden, teorimden vazgeçebilirim dediğiniz zaman o teorinin doğruluğuna Öyle söyleyin, gerçekten öyle söyleyeyim. Doğruluğuna, aslında yanlış bir terim doğruluğuna demek ama doğruluğuna olan inancım benim artıyor. Yani biraz Bunun, daha insan boyutu bence bu noktaya doğru evrilmeye başlayacak düşüncesi. Bunu şöyle şey
1: yapalım, örnekleyeyim. Sen bir kale kumandanısın savunmasında. Ne yaparsın önce kaleyi savunurken? En zayıf yerlerini tespit etmeye çalışırsın. Ondan sonra en zayıf yerlerine daha kuvvetli bir savunma sistem evet. geliştirmek istersin. Çünkü orada düşerse kale sıkıntıya girer. Ama ikinci senaryoda yine sen bir kale kumandanısın ve diyorsun ki benim kalem hiçbir şekilde düşmez. Ama kalede şeyler var. Çünkü her şey gibi bu da bir insan yapımı. Yani sıkıntılar Aynen. var. Aynen. Her fikrin olduğu gibi her inşanın da böyle güzel cazibesi varken böyle sıkıntılı, zayıf yönleri de var. Ve o zaman sen kalenin şeyi olmazsa, zayıf yönlerini bilmezsen, düşman buradan seni çok daha rahat vurur, indirir. Burada senin örneğinde de bence buna benziyor. Yani ben kendi fikrimin nasıl yanlışlanacağını bilirsem ve bu bilimsel evet. düşünmeyle bunu yanlışlamaya çalışırsam, ben bu zayıf yönleri bilirim ve kendim ona göre şey yaparım. Gerekir var, vazgeçerim. İkisi farklı bir düşünme stili geliştiririm bilimsel yöntemle tabii. Onu o şekilde alt ederim. Yani bana tabii ki yanlışlarsa fikrinden vazgeçerim o ayrı konu da ama hani kale örneğindeki o, bu kesin doğrudur yani kale kesin düşmez diyen komutana göre çok daha çok çok çok daha avantajlısın çünkü zayıf yönlerini biliyorsun zayıf yönlerini bilmek için zaten bir kaleyi böyle baştan bir şey yapmak gerekiyor sen zaten fikri yani kaleyi bütün şeylerle bilmiş oluyorsun yönleriyle bilmiş oluyorsun evet. bu da senin şeyine daha çok saygı sağlıyor fikrini olan inancına Aynen. daha çok saygı gösteriyor Sa- daha sağlam oluyor daha sağlam oluyor evet e tabi burada
0: ölçütlerimizde şu işte problem yani bilimsel düşünce biraz orayı daha net istiyor hani yanlışlanmayı kabul etmek gerçekten olarak kabul etmek ve bu tüm düşüncelerin çıktığı sonuç beraberce tartıştığımız eleştirildiğimiz ve yerleştirdiğimiz kişilerle beraber bir yolculuğa çıktığımız ve bu yolculukta da doğruya doğru yaklaşmakta olduğumuz Fikri hı hı. geliyor ister istemez. Çünkü hakikati biz elde edemiyorsak ama bir şeyler de bilgimiz sürekli artıyorsa cehaletimizle birlikte. Çünkü ne kadar bilirsek o kadar cehaletimizi de görüyoruz insanlık olarak. Doğru ya da yaklaşma yönünde bir yolda evriliyoruz. Ve gerçekten bu anlamda sonra tartışmak, insanlara tartışmak, insanları eleştirmek veya eleştiri almak daha katlanıl- katlanılabilir, daha kolay, daha eğlenceli,
1: daha yararlı Ve daha faydalı oluyor. Şimdi bu eleştiriyle ilgili güzel özetledim. Bende böyle madde madde ekleyeceğim bir şeyler var. Şunu bilmeliyiz ki ortaya bir fikir atılıyorsa artık atan kişinin malından çıkmış kamuoyu malı olmuştur o fikir. Yani o fikir onun olduğu kadar da onunla ilgilenen kişilerin fikridir. Yani onu ilgilendirdiği kadar atan kişi ilgilendirdiği kadar o fikri savunanları veya karşı görüş olanları da ilgilendirir. O yüzden kamuoyu diye bir tırnak içinde şey söyledim. Yani bir eleştiri ortaya atılıyorsa artık ya da bir fikir ortaya atılıyorsa bu söyleyen sahibinden çıkmıştır. Bizim bunu bir anlamamız gerekiyor eleştiri kültüründe. Ortaya bir fikir atılıyorsa ben bu fikri eleştirirsem, Umut ortaya bir fikir attığında ya da bir varsayım adına ben bunu eleştirdim de Umut'a orada bir zarar vermiş olmuyorum. Umut'a böyle bir hücum çekmiş olmuyor. Sadece Umut'un gibi gerçeğe yaklaşmak adına bir çaba sarf etmiş oluyor. O yüzden bizim toplum olarak sıkıntımız, daha doğrusu burada bir insanın içgüdüsel bir yapısı.
0: Egosu var biraz da, evet. Hepimiz
1: Evet, bir egosu var. Bir de şöyle bir şey var. Bir kişi bir fikir ortaya attığında bu kişi sevmediğimiz bir şeyse bunu açığını daha çıkararız. Lan bunu nasıl şey yaparım? <gülüyor> diye. Ama sevdiğimiz bir kişi ortaya attığın bir fikir ortaya attığında ona daha çok böyle inanmak isteriz. Ona katılmak isteriz. İşte buradaki sıkıntı bu. Ortaya atılan fikrin artık kişiyle hiç alakası yoktur. O orada bitmiştir. O yüzden söyleyene söyleyen değil ne söylendi önemlidir her zaman. Yani yeri gelir bir mafya babası bir devlet büremisinden çok daha doğru olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Hayır
0: söyleyebilir. Söyleyebilir, <gülüyor> evet. Şimdi biz Mertcan'la aslında bu programı ikinci kez çekiyoruz. Daha önce birkaç hafta oldu herhalde. Çekerken fena tartışmıştık ilk başta bilimin tanımıyla. <gülüyor> hani normalde program içinde birimize çok itiraz etmiyoruz. Çünkü katılımız katılmaz noktalar oluyor ama ben program akışını bozmayalım diye. O tür problemler oluyor. Öyle bir ekleme yapmak istedim. Ben mesela kendi özel taktiğimi söyleyeyim. Şimdi insan kendi fikrini tabii çok sahipleniyor ve karşıdakinin fikrine saldırdığı zaman kendi karakterini hücum etmiş olduğunu düşünüyor. Bir de tabii burada eleştiren kişinin onu böyle küçümseyerek söylemez falan da bir etken yani. O da o da samimi değil doğruya yaklaşmada. Ben o yüzden genelde şey yapmaya çalışıyorum yani eleştireceğim zaman birini haklısın diye muhabbete giriyorum. Şimdi baştakini haklısın dediğim zaman o bir rahatlıyor ve gerçekten düşüneceğimiz şeyi düşünmeye başlıyor. Ee, onu fark ettim. Güzel. Onu o yüzden öyle bir tavsiye <gülüyor>
1: edeyim dedim. <gülüyor> bir de aslında konunun başına değinip sonra değinme unuttuğumuz bir yer var. Konunun başına değinmemiz gereken. Ee, şimdi bilimsel düşünmeyle bilim adam olmak yani bilimsel düşünmek için bilim adam olmaya gerek yok. Hani bunu ben de söylemiyorum. Bunu gibi bir bilim adamı olan ve bilim tarihçisi olan Celal Şengör söylüyor ve bilim felsefesiyle fazla ilgilenen bir adam söylüyor. Ki ben buna kesinlikle katılıyorum. Yani e, bilimsel düşünmek için bilim adamı olmaya gerek yok. Bilimsel düşünmek için e, eleştirel düşünceyi iyice zihne oturtmak, bu kendisine tutarladığı, tesirebilirliği, yanlıştan vazgeçmeyi, e, eleştiriye açık olmayı iyice kendisine oturtmak yeterli oluyor. Ha yarın bir gün e, bu bilimsel düşünceyi çok kafana taktığınız için, kendi hayatınızda uygulamaya çalıştığınız için size şey eleştiriler gelebilir. Bilim bilim demek de bilim adamı olunmaya falan gibi eleştiriler gelebilir. He deyin geçin ne anlatacağınız ki yani. hani Bu da yani bilim adamı olmamak gerektiğini ısrarla vurguluyorum. Çünkü zaten bilimsel düşünmek için e, bilim adamı olunsaydı ne bilim felsefesi ortaya çıkardı. Ve bir biz programı yapabilirdik. Yani. Bir de bunun tam tersi de bir örnek var. Mesela benim televizyonlarda gördüğüm yani Türkiye'de e, bilim adamı olup da gerçekten bilimsel düşünceyi bilmeyen adamlar. <gülüyor> Mesela ortaya bir veri geliyor adam bunu ayetmiş gibi kabul ediyor. Ama bunun nasıl yanlışlanacağını doğruya ne kadar yaklaştığını sorgulamıyor. E, bu diyor veridir ben bilim adamıyım ve verilerle çalışırım bu veri benim için doğrudur tamam o veri hangi şartlarda yanlış olacak bunu mesela sorgulamıyor böyle de sıkıntılar var yani bilimsel düşünme gerçek anlamda e, bilim adamlığıyla değil e, bu bilimin fel- daha çok bilim felsefesiyle ilgili bir şey bunun da altını evet, zaten çizmek istiyorum bilim
0: adamları bilim yapar hani onların işleri bilim yapmak bilim hakkında düşündüğü an zaten bilim felsefesine giriyor felsefeci gibi düşünmeye başlıyor. Bilimsel nedir, bilim nedir diye düşündüğü zaman ben başta çok yadırgıyordum. Yani çünkü bu şekilde hiç düşünmüyordum hani. Hem tanık olduğum hocalara karşı sorduğum zaman hem televizyonda falan gördüğümüz zaman yani bilimle uğraşan ya da sosyal bilim yapan ya da bilim adamı sıfat takan insanların gerçekten doğru düzgün bir bilim tanımı yapamadığı, evet. bilimsel düşünün üzerine çok tatmin edici konuşamadığını gördüm ama sonrasında bu düşüncem kırıldı çünkü yani onun işi değil onu yaptığı anda zaten bilim yapmayacak onu düşündüğü anda bilim felsefesiyle uğraşmak zorunda kalacak bilim felsefesi üzerine düşünecek bugün biraz çok dağınık gittik öncesinden Hı. çok düşünmedik hani ne konuşalım falan diye spontan gelişti Mertcan bana katılmadığını belli ediyor şans siz <gülüyor> demiyorsunuz <gülüyor> evet yani kimse gayretullah
1: bir... dokunmasın gayet de güzel Topla gittik <gülüyor>
0: Şey konusu aslında bir toparlamak lazım da şimdi to- nasıl toparlayacağımı da bilemiyorum. fikrimi mi, varsayım mı, ne şekilde yanlışlanacağını açıklamak. Aslında işin sırrı burada yatıyor. Çünkü mutlak düşüncede bunu sorduğunuz zaman hani senin teorinin hangi şartlar altında ne zaman yanlışlanabilir yani nasıl bilebiliriz? Hangi ihtimal senin teorinin yanlışlar? hani Yok ama belev ki şu ihtimal olduğu diye biliyor Hı-hı. musun? Yok diyecek size. Yani her türlü ihtimal benim teorimi açıklar dediği anda oradan uzaklaşın, koşarak uzaklaşın.
1: O artık bilim değil, şey O oluyor. artık
0: bilimsel falan filan değil. O artık bitiyor, o artık iman oluyor öyle söyleyeyim. Evet. Popper'in bir lafı var. Oluyor.
1: Bir teori her şeyi açıklıyorsa hiçbir şey açıklamıyordur diye. Aynen.
0: <gülüyor> bilim, gerçekten hani hiçbir şey vermez ki size. Yani şu aşağılık püsküsünden yani tamam da hani... Çok muhabbetin çekilmiyor dersiniz herhalde en sonunda. <gülüyor> Çünkü yeni bir şeyi falan da koyamıyorum. Başka bir açıklama evet. da yok. Sadece konuyu bağlıyor yani. Böyle oturdu. Aşağılık psikolojisiyle onun bir bağlantısını koruyor bir şekilde.
1: Bir çember evet, içinde herhalde.
0: dönüp durursunuz. Yani hiç başka bir şey <gülüyor> dünyaya çıkamazsınız. Hani bir oyun çıkar da çok merak edersiniz. Saatlerce oynarsınız. Ondan sürekli bakarsınız artık oyun gelişmiyor.
1: Sıkılırsınız. Sen demiştin ya bana. Popper'in başka bir lafı daha var diye hani e, bu da bilimsel düşünceyi oturtmak, insanın kendi o kibrini kırmak için güzel bir şeydir. İnsanla Amit'in farkı, amip evet. yanlışlandığında ölüyor, insan yanlışlandığında hayatına devam evet. ediyor. E, bu kadar olay yani. <gülüyor> <gülüyor> Amit hipotezi yanlışlandığında
0: daha doğru olur. Hipotezi, <gülüyor> hipotezi yanlışlandığında, yanlışlandığında ölüyor. İnsan hipotezi yanlışlandığında yola devam ediyor. Ama genelde hipotezimiz yanlışlandığında ölmeye başladık yani. Çünkü karalar bağlanıyor. efendim söyleyeyim. Gerçekten gördüğümüz zaman intiharlar falan da edilir yani.
1: Çok rahat. İnta, i̇ntihar ediliyor ya. Bileyim. Mesela şey şahsa suçlama oluyor. Hani sen az önce beyindin dey- ya. Atıyorum sen benim bir varsayımımı yanlışladın. Ben sana giydirmeye başlıyorum. Zaten o <gülüyor> ki falan diyorum ama yani bu, bu da mesela pek hoş olmayan bir şey. Eleştiri kültüründe yani. Burada işte bir bilimsel ahlak lazım. Öyle söyleyeyim bilimsel ahlak tam karşılıyor mu asla karşlıyorum yani ya da eleştiri bir, bir ahlak eleştiri bir kültürü lazım eleştiri kültüründe hem fikriniz var zannediyorum yani ortaya da yani umut benim bir fikrime yanlışladığı zaman ben umuta şey diyorsam ee, şahsına yönelik suçlanımda bulunuyorsam, o benim şahsım. Hadiler o da fetöci falan diyesen. <gülüyor> <dilen oradan> <gülüyor> yani buradan ne bilimsel düşünce çıkar, ne eleştiri kültürü çıkar, hiçbir şey çıkmaz. Bu da önemli bir noktaydı, özellikle değinmek istedim. Bizim şimdi buradan biraz da çokça olduğu evet, için yaygın olduğu için üstüne de durmak lazım.
0: Yani mesela yani biz böyle konuşuyoruz ama hiç böyle davrandığımız olmuyor mu? Yok, benim dikkat etmeye çalışıyorum. <gülüyor> o anlamda ama bazen böyle fikirlerin önüne hissiyatlarım karıştığı oluyor yani. Ben Çünkü örmek karşı Bana ee, söyle. Beni Dur beni mi? ifşa etmeyeceksen söyleyemezsin.
1: <gülüyor> <gülüyor> bilemedim <gülüyor> Bu yok. Seni kendimle ifşa edeceğim. Bir şey kendimden. Mesela benim e, son zamanlarda iki tane insan hakkında şeyim yanlışlandı. E, kendi fikrim yanlışlandı. Hani az önce biz dedik ya söyleyen önemli değil de söylenen önemli diye. Mesela ben burada kendim yapma bazen bu kurala sadık kalmamışım. Umut'un dediği gibi fikriyattan ziyade hissiyat öne çıkmış. Ee, mesela nefret ettiğim bir insanın yani böyle yobaz, gerizekalı gördüğüm bir insanın ne kadar entelektüel, ne, ne kadar bilgili olduğuna şahit oldum. Tüm Türkiye gibi şu zamanlarda. <gülüyor> <gülüyor> Ama sadece bu kısımda söylüyorum. Diğer kısmından hala nefret ediyorum ayrı konuda. Ben tam tersi de de, yani çok bilgili zannettiğim, yani eleştiriye açık olduğuna inandığım insanın da tam tersi eleştiriye kapalı olduğu, bazı konularda zırva ceşit, yani, yani burnuna boks durdurmamak adına yanlış savunduğunu gördüm. Bu işte gerçekten kolay değil. Yani bunları ne kadar konuşsak da, kendi hayatımıza uygulamamız, uygulamamız da şey, yani sürekli denetlenebilirlik istiyor. Evet. Ee, güçlü bir irade istiyor. Şimdi bir de bir anlayıştan
0: e, bahsedeyim. Cooper'in bir tane makalesi var. Orada da bunu da biraz değinmiş. E, ben de haklı buluyorum. Yani çok üstüne düşüne, yani üstüne düşündüğüm bir konu ama hiç böyle bakmamıştım. E, şimdi bilimsel düşünce ya da bilim adamlığı denilince, özellikle mesela bizim sosyal bilimlerde falan da, yani şu şu çıkmasın. Şunu demek istiyorum. Zaten bu mümkün değil yani. Hipote- hipotezimizle hiçbir bağ kurmayalım. Hani sıfır bağ. Yani söylemlerimizle olguları incelememizle, bilmem neyimizle, düşüncelerimizle hiç bağ kurmayalım da bu imkansız zaten. İnsanların duygusu falan olur yani. Evet. O sosyal bilimlerdeki şey de biraz duyguya falan hitap eder. Oradan da çıkar. Ona evet. karşı bir şeyim yok. Yani tamamen insan şey değil burada. Elma, portakal falan değil. Yani duygusuz işte olguyu değerlendiriyor, bir karar veriyor, varsayım yapıyor. Yanlış anı hani doğrulanıyor falan değil. İlla ki biz bağımızı falan kuruyoruz ama bu bağı hipotezin yanlışlanma ihtimalinin önüne geçirmemek lazım. Aynen. Ora muhtemel ve Bak, insanlar güzel. insanlar hepimiz mesela işte Mertcan gelsin bir nesneye baksın, ben geleyim nesneye bakayım. Biz hep aynı şeyi görmemiz lazım. Hani öyle tarafsız, objektif falan olacağız. Öyle bir şey de yok. Popper de bundan bahsediyor. Yani Diana Moura, ondan bahsetmeye çalışıyorum sadece. Ve bence mantıklı, ben buna katılıyorum gerçekten. Biz elbette ki bir şekilde mecburen insan vasfı olarak bir şeylere karşı hissiyatımız olacak. Ve o hissiyattan bazen bir takım varsayımlar, düşünceler öne süreceğiz. Önemli olan burada karşılıklı çatışmalar. Eleştirel düşünme burada devreye giriyor işte ve ee, yanlışlandığımız zaman bu yanlışlandığımızı kabul etmek erdeme.
1: vazgeçebilirlik vazgeç, burada.
0: Vazgeç, vazgeçemediğimiz zaman orada işte problem oluyor orada hissiyatımız daha önde demek oluyor ve aslında insanların e, çok üzücü bir şeydir yani mesela düşünsenize uzun yıllar bir şey için üstüne çalışmışsınız atıyorum ya da çalışmasanız
1: bile ölen var uzun ya, yıllar bir var, düşünceniz şey var yanlış davalar uğruna, uğruna ölen, ölüp giden e, yıllarca insan var yani, da o var
0: onu da geçelim.
1: Yani mesela
0: 50 yaşına kadar bir şey hakkında bir fikir sahibisin. ya Mesela bir insan hakkında, bir olay hakkında ya da bir olgu hakkında. Bir fikir sahibisin. Öyle gelmişsin gitmişsin. Mesela işte sigara içmek saygısızlık atıyorum. Yani sen öyle görmüşsün. Sürekli onu çocuklara da uygulanmışsın mesela. Ondan sonra mesela 50 yaşında işte o fikrin Konu... değiştirilmesi zor Hı. oluyor. Evet. Ama Mümkündür. Yani o fikir değiştirdiği zaman elbette ki insan yıkılacak. Yani çünkü düşündüğü bir şey. Biraz da insan orada otorite sarsıldığını düşünüyor yanlışlandığı zaman. Şimdi. Ama bunun yerine doğruya daha çok yaklaştığını
1: ve bir şey daha öğrendiğini fark edip devam etmesi daha he. önemli. Ben de bunu diyecektim. Üç tane madde sayacaktım sana. Bir, bizim yanlışlandığımızı daha rahat kabul ettirmek, kendi egomuza yedirebilmek için elimizde de güzel doneler var. Bunun birincisi. Ben yanlışlandığım zaman çok daha fazla şey öğreniyorum ve gerçeğe daha çok yaklaşmış oluyorum ve ömrümü şeyde e, bir saçma sapan şeyler uğruna harcamamış oluyorum. Tek buna samimi olamış. bir inanç olacak evet. İki, Ben yanlışlandığım zaman yanlışlandığım zaman daha doğrusu bu şeyi diyecektim. Bir de erken yaşlarda yanlışlanabilirlik fikrini otur, oturtmak şeyden daha Evet daha iyi, daha, daha kolaydır iyi. ve daha... Daha iyidir. kolay oluyor. Ama az önceki söyleyeceğim bir şeyi unuttum. Çok özür diliyorum
0: sayın dinleyenlerden. Ben <gülüyor> lafa girdim ama ondandır dolayı. Ben ne zaman lafa gitsen bir şey unutuyorsun. Niye? <gülüyor> <Ama> Aklında <gülüyor> bir şey tutamıyor musun kardeş? Bugün, <gülüyor> bugün şey oldu ya.
1: Yani çok şey unuttum. Niye böyle oldu bilmiyorum. Ee, ama yani yanlış tanıma bir güzeldir diyeceğim daha öyle bağlayacağım da... <gülüyor> o zaman
0: ben ilave edeyim şöyle biraz daha toparlarsak bir kere yanlışını yani bilimsel düşüncede mutlak doğru yok ikincisi ilkelerden bahsedelim bilimsel düşünce bize her zaman fikirlerimizin düşündüklerimizin hatta yanlış olsa bile bir fikrin yanlışlanmış olduğuna dair bir inanç, inanç taşısak bile o fikrin de, konusunda da yanılabiliriz yani her konuda hemen hemen yanılabiliriz yanlış
1: düşünebiliriz Cenap Şahabettin'in de bir lafı var ben fikirlerimin değil, fikirler benimine, benim eseri. Ben gerektiğinde fikirlerimi değiştirebilirim. Evet, bu önemli. Yani bunu yanlışlanmak gerçekten, yani yanlışlandığın zaman fikir değiştirebilmek gerçekten yani insanı daha çok e, şahsiyetini güçlendiren bir şey. Heh, şey diyecektim bir de, bak aklıma geldi ikincisi. Herkes yanılabilir. İnsanlık herkes de yanılmıştır bu, bu zamana kadar. İstisnasız her insan yani belli bir yaşa kadar gelmiş her insan fikrinde, inancında bir şeyinde muhakkak yanılmıştır. Çünkü yeni bir şeyler öğrenebilsin. Yani bu herkesin başına gelen bir şey. Ve benim rahatlıkla başıma gelebilir. Ve bunu bana bir iyi niyetle söylediği zaman ben de gayet mem- memnun olmam lazım mantıklı olarak. Çünkü bana yanlışımı gösteriyor. Beni oradan kurtaran o oluyor. İkinci olarak bir dedim ee, bizi... Ya şeyden kurtarıyor, dokmalardan kurtarıyor şeyden, ee, övrümüzün evet. heba etmesinden kurtarıyor. Bunu kendimize düşünerek motive edebiliriz. İki, her insan e, yalnızlanabilir. E, bunu biz de bu insan bir şey, bundan yüz bin yıl önceye kadar e, hayvandık. Şu, şimdi geldik, evrildik ve gayet de hata yapabilir, şey yapabiliriz. Çok gör- da şey yapmayalım Devam- yani. Öyle. Aynen yani. <gülüyor> <Görmeyelim> Kendimizi <gülüyor> çok üstün görmeye gerek yok. Biz <gülüyor> yanlışlığımızdan öğrendikçe gerçeğe yaklaşabiliriz. Mesele bu kadar. Esen kalın efendim. Görüşmek dileğiyle.
0: Görüşmek dileğiyle.